0: está no ar, Ludai Contação de Histórias e este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus e neste capítulo iremos falar do peso do orgulho e do despotismo. Vamos para mais um aprendizado? Então vamos à história! Na Hora do
1: Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 12, O Peso do Orgulho e do Despotismo Como sempre, o bate-boca era normal, até risos eram ouvidos ao lado do corpo. Em uma sala estavam os comes e bebes, nem parecia enterro, e sim uma festa, os filhos de Laurindo choravam muito, assim como a sua esposa. Entretanto, os ditos amigos contavam casos, riam e, de quando em vez, iam abastecer-se de comidas e refrigerantes. No plano espiritual, pelo menos uns dois metros e oitenta centímetros separavam o perispírito de Laurindo do seu corpo físico. Era como se ele estivesse em um mezanino. Só que deitado em uma cama Sendo tratado Enquanto o corpo, coberto de flores Era velado pela família e pelos amigos Mesmo já separado do físico Laurindo ainda dependia dele Pois estava ocorrendo o desligamento Fixando bem o olhar Fui vendo que os fios que ligam O corpo perispiritual ao físico São uma expansão do perispírito Quando ocorre o desligamento estes fios voltam um a um para o seu real dono, o corpo perispiritual. Estando o espírito em desequilíbrio, há uma dificuldade imensa em ocorrer esse retorno e o espírito sofre até que se complete o desligamento, isto é, até que ocorra a volta de todos os elementos que pertencem ao perispírito. Laurindo, que aparentava tranquilidade, Sofria como se estivesse sem ar, pois os fios me pareceram embaraçados. Nisso entram os meus amigos e começamos a orar, tentando ajudá-lo. Esse come-come não está perturbando a família, Henrico? A família não, pois ela está também participando da festa. A Laurindo sim, porque ele está se sentindo asfixiado, custando-lhe alçar voo. Hoje em dia, até jantares são encomendados pela família como gentileza aos amigos para que ninguém sinta fome durante o velório. Você acha certo, Henrico? Quem sou eu para dizer não? O nosso trabalho não é criticar, e sim esclarecer. Quem come ou serve algo na capela é dono de sua consciência. O que está me preocupando é que agora a capela está lotada, mas vamos ver daqui a pouco E como o Henrico tinha razão Logo que a noite chegou A família foi ficando sozinha Interessante isso Poucos têm condição De passar a noite acordados E apenas a família sofrida Vela o corpo Pois os ditos amigos Sentem sono Mas é duro passar a noite Toda velando um corpo inerte Não Luiz não é o corpo que precisa de companhia, e sim aqueles que estão sofrendo muito. Infelizmente, poucos têm a coragem e o desprendimento para praticar um ato tão nobre de fraternidade. Até às dez da noite ainda ficam, depois disso não conseguem. O sono para muitas pessoas é como o ar, se lhes falta, sentem-se mal. E para outros, só o fato de estarem ajudando já lhes é gratificante. Reparei a viúva, os filhos e mais um senhor. Só eles ali ficaram, na fria e triste capela. Para Laurindo foi ótimo. Depois que o silêncio se fez, ele conseguiu livrar-se do corpo físico e quando isso ocorreu, cerrou os olhos e adormeceu. Junto aos encarregados espirituais do cemitério, oramos a noite toda. As velas iam se gastando, mas as nossas orações eram jatos de luz sobre o corpo e o perispírito de Laurindo. Bom será o dia em que todas as criaturas puderem compreender a grandeza da prece e mantiverem conduta digna em uma capela. Olhei o perispírito de Laurindo e percebi ser ele grosseiro, porém muito menos grosseiro do que o de Roberto. Por isso, mesmo desencarnado, estava imantado dos elementos do mundo físico, sendo essa a causa de não conseguir alçar voo. Perguntei aos meus amigos, o que Laurindo fez? Como ele era no corpo físico? Avaro, trapaceiro, violento. Vivia agredindo os outros com palavras, pois se julgava daqueles que não levam desaforo para casa. Era duro com a família, chegava a ser mesquinho, cobrando tudo dos filhos. A mulher, coitada, não tinha direito a nada. Então ele não foi um homem mau, somente cri-cri, não é, Henrico? Indaguei. Sim, ele não matou ninguém, nunca roubou mas levou a tristeza e a preocupação a muitos corações. No trabalho perseguiu os colegas e era delator das faltas alheias. É por causa desse apego às coisas terrenas que ele, agarrado à matéria, está encontrando dificuldade em se ver livre do corpo físico. Apesar de já estar separado do corpo de carne, ainda tem os fios ligados ao físico. Fiquei olhando os dois corpos e pensei, como é triste o avarento. Ele não dá sequer amor à sua família, julgando que isso o enfraquece junto aos filhos. Aquele senhor, que ora tinha os olhos cheios de lágrimas, agora questionava. Por que não me dediquei à família que tanto amo? Por que não tive coragem de lhes dizer o quanto eu os amo? Por que eu julgava tanto que eles só gastavam? De tudo eu reclamava. Sentia-se a pior das criaturas quando sua esposa começou a recordar as horas em que ele era bondoso, preocupado com os filhos e aquele corpo físico, velado com amor, como que expulsou as ligações que não mais tinham valor para ele. O respeito daquela viúva era grande para com o marido Mesmo tendo ele sido tão bruto para ela O corpo inerte de Laurindo Fez calar aquela voz tão dura Mas os lábios de uma mulher digna companheira Lhe cobriram com o um manto do amor e do respeito Falei para o grupo Tem o horror de homem que se julga o dono da esposa Só sabe gritar com ela procurando desmoralizá-la a cada momento. Acho que aquele que se julga com o direito de viver humilhando alguém é um infeliz, pois não sabe respeitar o seu próximo. Às vezes presencio homens tratando a esposa como se ela fosse débil mental. Fico com muita pena. Ele se julga amado e respeitado, mas no fundo a mulher só lhe dedica companheirismo e amizade, Há muito as suas grosserias mataram o seu amor. As mulheres, na sua totalidade, anseiam por delicadeza e educação. Bravo, está romântico, brindou Plácido. Eu apenas sorri. Quando presencio esses fatos, sinto vontade de me materializar para falar com esses tiranos domésticos que fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir envaidecem-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado. Texto retirado de O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 9, item 6. Defensor das mulheres, Luiz? Não, Plácido, defensor da paz. Esses homens doentes da alma gostam de gritar com os outros só levam o desespero ao coração do seu próximo esbofeteiam filhos e vivem a agredi-los terminada a tarefa Enrico convidou-nos a visitar outro lugar e dali saímos
0: estamos de volta e espero que estejam gostando desta série que está trazendo tantos assuntos diferentes como este que acabamos de ouvir. A falta de respeito com aqueles que acabou de morrer e também né, com a dor dos familiares. E vimos o que acontece com aquele que na terra é orgulhoso que não preocupa com a família, que igual nas outras séries eu já falei, que a pessoa deixa de viver, deixa de curtir, trata as pessoas com ignorância, né? tem aquela frieza no coração, que só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não presta atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Depois que morre, que está no plano, que está do outro lado, para para refletir e ver o tempo que perdeu, que foi o que aconteceu com o nosso companheiro, né, onde que ele fala, por que que eu não dei mais atenção e a esposa é tão dedicada, vocês viram? Que gracinha! <risos> então, vamos prestar mais atenção às pessoas que amamos, não vamos perder tempo com brigas, com com a falta de amor, a falta de carinho. Deus Jesus veio aqui na Terra nos ensinou o, nos, para nos ensinar né, o amor, a compreensão. Não vamos perder tempo com essas, com essas coisas tão pequenas. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes com aquela pessoa que está ao nosso, ao nosso redor. Vamos prestar atenção nas, nas coisas boas que a pessoa que está ao nosso lado possa passar para a gente, como fez a nossa companheira, vocês viram que ele era uma pessoa tão desligada, tão grosseira e na hora do seu desencarne no velório lá, o que que ela fez? Ela começou a pensar nas coisas boas que o seu companheiro fez e assim nós temos que fazer com o nosso dia a dia, se o nosso filho dá problema, então o filho de todo mundo dá, então vamos ver o que que o nosso filho tem de bom e vamos, vamos é, aguçar as coisas boas, se o nosso marido não é aquilo que a gente pensa, né e tudo que queríamos, né? vamos ver o que de bom que ele, faz pra, que ele faz com a gente, vamos ver o lado bom, né? e ninguém é obrigado a ficar com aquela pessoa que nos está fazendo mal também não, né? Vamos procurar sermos felizes. Vamos procurar o amor, a paz, a harmonia, a serenidade, que é isso que Deus quer, né? Pra, pra gente, é que sejamos felizes. Então, até amanhã e fique conosco, né? Nos segue para que nós possamos, né, cada é dia, ver coisas boas, novidades, ver o que, com, o que, que é a morte, para a gente perder o medo da morte, né, que a gente tem que falar mais para a gente perder o medo da morte. Então, vamos procurar, né, seguir, ludar e contação de história, para saber mais, aprender mais e até amanhã, deixe os comentários. E até amanhã para mais um capítulo. Na hora do adeus.